0: cu Radio Europa Libere. La microfon Mircea cu dean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Duminica la Chișinău a avut loc un protest urmărit cu mai multă atenție decât multe altele din trecut. Manifestația organizată de Partidul Șor și aliații săi a venit la nici o săptămână după ce președinta Maia Sandu a avertizat că un plan rusesc de destabilizare a Moldovei ar putea avea ca paravan tocmai asemenea proteste ale opoziției și-a numit chiar Partidul Șor. În mulțime dominau Duminica, cel puțin la prima vedere, persoane în vârstă. Câteva dintre ele și-au spus oful și la microfonul purtat de reporterul Europei Libere Energia termică, 1999, dar pesia, 1.500. Și nu mă pot descurca, iar că nu pentru asta am venit. Ați mai participat la proteste. Da, am mai fost. Gratis vin? Da, eu vin gratis. Eu gratis vin. Băi, nu-mi trebuie bani, nu trebuie, pe
1: trebuie pe să facă pe dreptate. Pe nu avem nici o copii, că astea sunt niciun. Nu suntem plătiți, nu le-a spus nimeni de plată. Noi am venit așa pentru că noi nu avem și trăidem.
2: Noi n-avem, noi n-avem ce a o lumină, noi n-avem cum să vă cu organizează proteste?
0: Păi eu de unde știu și cum voi? ne a obișit că prima oară și toamna să ne-au venit ne ceva. Și ce ați venit cu Eu am venit cu măterea de oară și că Maia Sandru se defugă din acest parlament și din prezidentura. Vocile participanților la protestul de duminică din centrul capitalei au fost consemnate de reporterul nostru, Iuba Maxim. Și ea, ca noi toți, a fost curioasă pe parcursul manifestației dacă se va întâmpla sau va avea o atmosferă deosebită.
2: Nu, nu, din potrivă, era o atmosferă mai pașnică, aș zice, și chiar organizatorii, o doamnă, vorbea în limba engleză, ceea ce mi s-a părut tot de curios, pentru ca să înțeleagă și partenerii de peste hotare, așa a vorbit ea, și chiar Scanda, în engleză, we are Moldova, noi suntem Moldova și toți oamenii cei de la țară, tot așa... Trigauși și și, protestul inițial urma să aibă loc în fața Parlamentului, președinției, dar ei au schimbat la un moment dat locația și au protestat în fața teatrului de operă și balet. Era foarte mult presă de peste hotari. Erau de la CNN, de la mai multe instituții din Spania. N-am văzut atâta presă niciodată, dacă, sincer să-ți spun, la un protest organizat de partea ușor.
0: Crezi că de vină a fost tocmai anunțul de zilele dinainte al autorităților că se așteaptă la provocări, la destabilizări și așa mai departe?
2: Probabil ar fi și unul dintre motive acestea. Era din România, apropo, dar are loc acum un summit internațional și probabil este legat și cu asta, dar inclusiv și cu protestele, pentru că Republica Moldova este acum în vizor și tot ce se întâmplă aici și mai ales că erau semnale care putea să aibă loc tot felul de situații mai puțin plăcute și era foarte mult poliție și polițiștii erau pregătiți pentru tot felul de scenarii, pentru că vorbisem și cu șeful Inspectoratului Național de Poliție, care mi-a spus că ei sunt pregătiți, nu au putut să ne spună cât все эти полиции, Carabinieri au scos pentru că a zis că e secret cumva, dar ne-au spus că ei erau pregătiți pentru tot felul de scenarii.
0: Apropo de numere, știm câtă lume a fost de fapt în stradă Duminica la Chișinău?
2: Chestia asta este mereu controversată, pentru că deputata partidului șor Marina Tauber zicea că ar fi fost 40.000 de persoane și 10.000 de persoane ar fi fost împiedicate, adică n-au putut să vină. Când poliția a zis că a fost 3.600, Noi am fost acolo și eu pot să spun că n-a fost 3.600, au fost mai mulți, dar nici 40 de mii, adică cumva așa vreo 6 mii probabil au fost 6.000 mii, mii, cam așa.
0: Ce voiau de fapt oamenii? Care sunt revendicările?
2: Revendicările lor erau cele care le scandau organizatorii în tribunii, dar în mare parte oamenii ziceau cu care am discutat că voiau ca să le fie achitate facturile la gazele naturale, lumină și ziceau că nu au bani pentru a achita facturile, dar Oamenii cu care am discutat, adică mulți refuzau să vorbească, dar cei cu care am reușit să vorbesc îmi erau foarte stresați, ziceau că nu au bani și se vedea că nu trăiesc cel mai bine, dar unii chiar un domn chiar a spus, dacă ai văzut reportajul video, că da, ni s-a spus să venim și poate o să ni se dea ceva, adică unii au recunoscut că li s-a promis ceva remunerare pentru ca să vină la protest.
0: Oamenii veneau din multe regiuni ale raioane, ale Moldovei, înțeleg. Au fost și relatări la un moment dat despre transportatori care au fost verificați sau chiar împiedicați să aducă oameni la proteste? Ai auzit ceva din, în mulțime de lucrurile astea?
2: Păi, ziceam că și deputata Marina Tauber cea că 10.000 de persoane ar fi fost împiedicate și eu când vineam de la părinții mei de la țară ca să vină la muncă, iar am văzut mai multe microbuse trase pe dreapta și erau verificate de către poliție. Dar și din informațiile pe care le-am primit de la um, poliție, s-a, mi s-a spus că au fost înregistrate uh, 91 de nereguli de transportare a pasagerilor. Că transportul nu corespundea normelor tehnice sau alte chestii de genul ăsta. Ăsta a fost motivul ca și care ni s-a spus că ar fi. Și de asemenea, polițiștii ne-au zis că au fost întocmite 42 de procese verbale și chiar un bărbat ar fi avut asupra sa un cuțit. Adică neregul reguli mari nu, nu au fost neregistrate, dar ceva totuși era.
0: Am înțeles că Partidul Șor nu a fost, cel puțin nominal, singurul organizator al protestului. Au mai fost uh, mișcarea pentru popor. Ce, ce este, de fapt, această mișcare?
2: Cumva este foarte controversată această mișcare pentru popor, pentru că chiar eu am întrebat-o pe Marina Tauber ce este această mișcare și ea, cumva, foarte reticent a fost și ne-a spus că este o mișcare din care face parte și Partidul Șor, dar ea nu are un lider oficial, și că nu ar fi sponsorizată de către nimeni.
0: Ai observat, ca să, punem, să tragem o fel de linie sub desfășurarea protestului și atmosfera lui, ai observat vreo tendință agresivă din partea oamenilor? Au zis hai să mergem să rupem garduri, să facem scandal și așa mai departe sau în general oamenii erau dispuși pașnic, ca să zic așa?
2: Ei erau dispuși să protesteze Pașnic, îți spun că spre deosebire de celelalte proteste, aici chiar nu am văzut oameni agresivi. Erau oameni chinuiți de viață, dacă mai mult să spun așa. Și erau obosiți și ei deja știau că, uite, jurnaliștii urmează să-i, să-i întrebi pentru ce au venit, dacă au fost plătiți și uh, mulți chiar, aș putea să spun că le era rușine că erau acolo și se ascundeau și ascundeau fiețele în mâini.
0: Erau poate și persoane care nu voiau publicitate în contextul asta. Probabil, da. De participarea. Da,
2: dar erau, majoritatea erau trecuti 50-60 de ani, erau persoane în etate, erau în vârstă.
0: Luba, ultima întrebare. Au promis la sfârșitul manifestației o repetare a protestului sau, deocamdată, nu știm știi, de următoarele? Știi
2: ce curios? că chiar eu am întrebat Dobie Marina Tauber dacă urmează să protesteze în fiecare săptămână, să reia protestele și a zis că, nu mi-a răspuns așa exact, dar a zis că asta de fapt, nu este un protest. Noi am ieșit să manifestăm, să, să solicităm de la autorități să plătească integral facturile pentru trei luni de, de iarnă și, de fapt, ei cerus și demisia mai Sandu și a guvernului. Dar eu am vorbit cu purtătorul de cuvânt a guvernului și ei nu au vrut. Să, au zis că nu comentează această protest. Probabil vor, vor mai
0: protesta eu așa impresia. A fost maxim. Un nou raport anual despre drepturile persoanelor LGBT în Europa spune că pentru minoritățile sexuale anul 2022 a fost cel mai violent din ultima decadă. În Moldova au apărut însă și semnale pozitive. ILGA Europe, cea mai mare asociație de organizații pro-LGBT de pe continent, amintește în raport că anul trecut două atacuri teroriste la baruri gay. Unul din Oslo, celălalt din Bratislava, s-au soldat cu patru morți și rănirea gravă cu urmări permanente a 22 de oameni. Au existat de asemenea omucideri și sinucideri din rândul persoanelor LGBT și în alte țări, de pe tot cuprinsul Europei și nu numai în state considerate mai înapoiate, mai arată raportul. De vină pentru climatul de violență a fost, citez, antipatia pentru persoanele LGBT folosite în scopuri politice și limbajul urii, practicat mai ales pe net de oamenii de rând, dar și de lideri religioși și politici ca și de unii comentatori de presă. Raportul ILGA Europe spune că în Republica Moldova limbajul urii proferat de politicieni și alți lideri a rămas o chestiune gravă în 2022. Sunt amintite remarcile anti-Pride ale primarului Chișinăului Ionceban și ale mitropoliei Moldovei, ca și chemările clerului de la bălți la blocarea unui Pride gay care nici măcar nu era planificat în acel oraș este amintită de asemenea sinuciderea unei fete trans de 16 ani în februarie, după ce fusese șicanată de colegii de școală, fără ca personalul școlii să intervină în vreun fel. Se mai menționează că activista pentru drepturile LGBT, Angela Frolov, a primit amenințări cu moartea după remarci legate de încercarea de a interzice propaganda gay a autorităților din autonomia găgăuzea. ILGA Europe cuprinde la capitolul despre Moldova și constatări pozitive fără precedent în ultimii ani. Se spune, de exemplu, că la Chișinău a avut loc la 19 iunie cel mai lung și mai mare marș Pride din istoria Moldovei, la care au luat parte 500 de oameni, inclusiv parlamentari, și că nu s-au înregistrat atacuri violente, deși unii participanți au fost insultați de polițiștii care trebuiau să-i apere. Este menționat pe larg în raport cazul lui Marin Pavlescu, tinerul care a refuzat să revină la oastei după permisie, invocând și canele la care a fost supus în temeiul orientării sexuale. Pavlescu a fost discriminat la apoi, Însă, i s-a dat dreptate în disputa cu armata Iar însăși președintea Maya Sandu s-a pronunțat în cazul lui Spunând că va discuta cu Ministerul Apărării Despre ce e de făcut ca asemenea cazuri să nu se mai repete Se amintește de asemenea în raport că în urma acestui caz Organizația Gender Doc M a fost invitată să discute Cu militarii despre problematica LGBT În scopul unei mai mari acceptări Altă constatare pozitivă a raportului este că un sondaj de opinie Comandat de Gender Doc M a sugerat că 55% 100 din locuitorii Chișinăului au atitudine pozitivă sau neutră față de persoanele gay față de numai 33 cu 3 ani înainte. În cea mai recentă clasificare a țărilor europene în funcție de acceptarea drepturilor persoanelor LGBT, făcute tot de ILGA Europe, apărută în primăvara anului 2022, Republica Moldova s-a clasat pentru prima dată mai bine decât vecina ei vestică România și decât alte două țări din Uniunea Europeană, anume Polonia și Bulgaria, ca să nu mai vorbim de Rusia sau alte foste republici sovietice, rămânând totuși Moldova în plutonul țărilor europene, în general intolerante cu minoritățile sexuale. Iată cum a comentat raportul Ilga Europe, Angela Frolov, coordonatoare de programe la GenderDocM.
1: Da, în primul rând, Ilga nu face acest raport uh, fără implicarea organizațiilor din țări, deci noi am participat la acest raport, i-am consultat, le am dat informații, deci acest raport este făcut împreună cu organizațiile LGBT, membre a Yoga Europe din fiecare țară. Da, da, este corect pentru că noi am verificat informațiile, am schimbat ceva dacă credeam că este greșit. Și da, într-adevăr, anul trecut a fost un an cu schimbări foarte pozitive în ceea ce ține drepturile persoanelor LGBT din Moldova, pentru că avem câteva legi foarte bune votate. Este, de exemplu, crimele de ură, care includă crimele de ură și discursul de ură în codul penal. Deci deja este o pedeapsă penală pentru acestea. Crimele de ură, evident, și până acum era penală, doar că nu era o definiție ce este crimă de ură. Și dacă este crimă de ură, ea este o agravantă. Și pentru discurs de ură, pentru prima dată avem discursul de ură în codul penal și deja și dat uh, rezultate pozitive, pentru că după ce a fost, a intrat în uh, avigoare în iunie 2022, această, aceste schimbări, poliștii noștri politicieni s-au mai oprit din a uh, distribui discursurile de ură. Avem doar câteva cu care am și ajuns, deja am și depus o plângere la poliție și suntem acum în proces. La fel, în sfârșit, au fost schimbări în care și orientarea sexuală, dar și identitatea de gen care până acum nu era niciunul din actele legislative din Republica Moldova, pentru prima dată a fost introdusă ca criteriu protejat în primul articol, deci nu doar la muncă unde era până acum doar orientare sexuală, acum avem orientare sexuală și identitatea de gen, chiar la început acestei legi printre criteriile protejate. Așa că, da, sunt schimbări pozitive, într-adevăr, și mai așteptăm câteva schimbări legislativă pozitive și în
0: acest an. A fost Angela Frolov de la Gender Doc M. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e radio Europa Libera.